0: El ejercicio tiene millones de beneficios, pero si no lo hacemos bien, si somos demasiado intensos todo el tiempo o realizamos mal las posturas, va a ser perjudicial para nosotras. Y en el lado de pre y postnatal... Hay muchas cosas que no vamos a hablar de eso ahorita, pero que podrían perjudicar o debilitar tu suelo pélvico, tu core, provocar diástasis, que fue una de las razones por las cuales yo me metí a estudiarlo, porque yo tengo diástasis. Entonces, si lo haces bien y estás bien asesorada, puedes evitar un montón de cosas y puedes obtener todos los beneficios que te trae el ejercicio.
1: Alma Artesana, el día de hoy tenemos a María Roders y a Mercedes Morán, dos chicas que están cambiando la manera en la que hacen ejercicio por medio de Achive. Bienvenidas. Gracias, Muchas gracias
0: Pablo. Qué, qué honor estar acá y gracias por habernos invitado. Ay,
1: qué buena onda, gracias. gracias. Gracias a ambas. Eh, y me gustaría empezar hablando un poquito de, de qué es Achive, de cómo, de cómo empezaron.
2: Sí, Achieve empieza por nosotras, entonces sí. vamos a empezar a introducirnos a nosotras mismas. Eh, yo soy María Roers, tengo 31 años, tengo tres hijas, dos en vida y una en panza. Ah. <ríe> eh, soy abogada y soy instructora de yoga desde hace siete años. Eh, y me apasiona el yoga y el bienestar y que las personas puedan sentirse cómodas en su mismo cuerpo. Con los embarazos hay muchos cambios muy rápidos. Entonces, yo me he enfocado mucho en prenatal y en postnatal con el yoga y me uní con Mercedes recientemente para crear una plataforma online y poder transmitir y que llegue a más gente nuestras clases, básicamente.
0: Yo les cuento un poquito de mí. Soy Mercedes, me dicen Merce, estoy casada, tengo 31 años igual que María, tengo un bebé de dos años y medio y para mí hacer ejercicio, movernos, transforma y hace que todo fluya es como una metáfora de vida realmente a veces nos presentan retos y lo veo como en un workout difícil lo pasamos y nos sentimos bien al haberlo pasado y esa pasión porque es algo que sí nos apasiona hacer quería contagiarla a otras mujeres y demostrarles a ellas mismas lo que son capaces de hacer y lograr con sus cuerpos y celebrar con el ejercicio eh, me uní con María que ha sido de las mejores cosas y decisiones que pudimos haber tomado bueno. y hemos contagiado esa pasión a otras mujeres. Entonces, eso te podría contar un poquito de Achip.
1: Y, y esto, ustedes se especializan en diferentes ramas, ¿no? Una uh -huh. es high intensity, una sí. es, ¿no? uh -huh. es postnatal, como mencionas. Eh, enfocándonos en el pre y el postnatal, uh -huh. ¿antes las chicas dónde iban a, re a recibir o a hacer este tipo de ejercicio? ¿Es algo popular no Mira, es.
2: para aclararla, que es especialista en post natales, Mercedes, porque tiene un, sí. <risa> <risa> tiene un certificado que ya nos va a contar un poquito más adelante, y yo me he enfocado en eso porque es la etapa de mi vida en la que estoy, sí. entonces yo yeah. he tratado de hacer ejercicio antes, durante y después de mis embarazos, eh, sin tratar de no dejar que pase mucho el tiempo para que tu cuerpo siga y que se siga moviendo, como dice Mercedes, es importante el movimiento, Sí. Para todo. Especialmente cuando estás embarazada, el tema digestivo, eh, estirar, sentirte bien con tu cuerpo, que es difícil en esta etapa. Uh -huh. Entonces, eh, antes, como tú decías antes, te referís antes de la pandemia. Uh -huh. Pues mira, en o general, antes o antes... En la historia. De nuestras <coughs> mamás, digamos.
1: Sí,
2: correcto. Pues ay, yo creo que no muy se lo planteaban. La verdad que es sí. una etapa en la que te sentís... Si tenés vasca, si tenés malestar, si te baja la presión, hacer ejercicio ya es como un deporte extremo, aunque salgas a caminar, todo sí. es extremo. Entonces lo que yo les digo en mis clases es siéntanse orgullosas por lo que están haciendo aquí hoy ya estar en el mato, ponerte los tenis o la ropa ya es ya es algo, ¿me entendés? Aunque tu Total. ejercicio salga súper intenso o salga algo súper leve, el hecho de que ya estás haciendo algo y moviéndote pues es ya es una gran celebración.
0: Sí, y lo que te lo que te preguntabas de qué hacían las mujeres antes, también muchas mujeres lo miraban como riesgoso. Y ahora está de moda la intensidad, y eso también es riesgo. Entonces, tener nuestra asesoría, no es por nada, pero de verdad es bueno asesorarse, porque hay muchas cosas que pueden hacer que a la larga les puede ser perjudicial y no beneficioso. El ejercicio tiene millones de beneficios, pero si no lo hacemos bien, si somos demasiado intensas todo el tiempo o realizamos las posturas va a ser perjudicial para nosotras y en el lado de pre y postnatal hay muchas cosas que no vamos a hablar de eso ahorita pero que podrían perjudicar o debilitar tu suelo pélvico, tu core, provocar diástasis que fue una de las razones por las cuales yo me metí a estudiarlo porque yo tengo diástasis entonces si lo haces bien y estás bien asesorada puedes evitar un montón de cosas y puedes obtener todos los beneficios que te trae el ejercicio
1: Sí, yo, yo creo que ustedes también con su comunidad están pues creando conciencia de lo importante que es el ejercicio en el pre y el post, cuando estás embarazada, uh -huh. tanto porque tenés que, pues, aquí me lo estoy imaginando yo, ¿no? Porque, sí. Pues, yo no, no puedo estar embarazada y no estar. No, Pero, no, no. Eh, me refiero a que tienes que preparar tu cuerpo para estar embarazada sí. y luego pues tu cuerpo pasa por un proceso donde se estira, da, uh -huh. le está, está alimentando el bebé, pues tú también te ves afectada y en el post, no sé, quieres recuperar el cuerpo que tenías
0: antes. Uh -huh. Sí, sí, sí. Eh, es bueno también, si vamos a hablar de esto, de pre y post, es tan importante saber que te tomó nueve meses llegar a crear una vida dentro de ti. No meterte esa presión, porque siento que ahorita redes y todos nos sentimos tan presionadas por regresar rápido, porque vemos cosas irreales. O sea, la chava tiene bebé ayer y mañana está fit. O sea, de verdad tenemos que estar bien conscientes de llevar que nuestro toma proceso, tiempo. toma tiempo, eh, cada bebé es un mundo y cada embarazo también, así que sí, o sea, sí, el ejercicio sí ayuda a sentirnos bien a regresar, a recuperarnos.
2: Pero sí el tener... tiempo es el, en mi opinión, sí. uno de los factores que más te ayuda a regresar y sentirte bien otra vez es el tiempo uh -huh. aunque no todo hagas ejercicio, tiempo. cuando tú te das tiempo sí. y hagas poquito una caminata de 20 minutos al día todo va regresando, el problema son las expectativas de querer snap como dicen, como regresar rápido y, sí. y, y no, no necesariamente es así para algunas gentes tal vez, pero para normalmente algunas, sí. eh, toma mucho tiempo, entonces sí. entenderlo eh, también aclarar que Achieve no solo es para embarazadas o personas que ya tuvieron bebés, la sí. mayoría de nuestras Achievers sí. son personas que, no, que están casadas o que no han tenido bebés, y la idea es que tú puedas hacer ejercicio en tu casa, con los niños encima, con el trabajo encima, con el esposo, con tus amigas, que sea accesible para todos y que no sea de irme a meter al tráfico 30 minutos para hacer una clase o... Si no llego y me tardo cinco minutos, ya no te dejan entrar, que es lo que me pasaba A mí en un gimnasio, y pues ya con las niñas y todo, yo llegaba vestida, con que, no, ya vino tarde, ya no puede sí, entrar, y yo oh, no. salía, pero que quería llorar, entonces esto es súper fácil para todas, es prender tu compu, prender tu celular, tenemos rutinas de 15 minutos, de 20, de 30, de 40, las más largas son 50, y algunas son de 60 Uh -huh. También creemos que no necesitas hacer una hora extrema todos los días como ya lo mencionaba Mercedes, sino lo más importante es ser constante con un poquito, o sea, es la gotita de todos los días la que te va a hacer ver los resultados 100%.
1: Y sumándole a eso pues de que tienen estas rutinas especializadas, también hay un grupo de apoyo, ¿no? ¿Qué uh -huh. qué rol tiene este grupo de apoyo dentro dentro del programa?
0: Mira, al principio yo estaba escéptica con esto del grupo de apoyo porque yo personalmente con los grupos de WhatsApp me desespero, pero hay grupos que sí te ayudan y este grupo al final fue adquiriendo personalidad, por decirte uh -huh. algo, y la gente, bueno, nuestras chicas, las achievers empezaron a compartir información valiosa, ya era, se apoyan entre ellas, a veces dicen, ala, yo no quiero entrenar hoy y otra le contesta, yo tampoco, y como dice Merce, solo hacelo y te vas a sentir súper bien y, y así se van apoyando, ya no Pero es bueno, aquello que, que uno no dejan tiene de que hablar. estar
2: dándole o que nosotros sí. tenemos que estar apoyando a todas, sino que entre ellas se ha vuelto sí. como
0: una comunidad. De una apoyo. comunidad
2: bien linda y además mencionar también que nosotras tenemos nuestras redes sí. independientes. A mí me pueden seguir en Instagram como yoga-gT. Eh, entonces ahí también logramos nosotros vender un poco la idea de qué es lo que es Achive y compartir experiencias y compartir nuestros before y afters y poder jalar a más mujeres que se puedan sentir cómodas, ¿verdad? Sí. ¿Y tu, y tu Instagram?
0: merce bajo Es Merce Morán-GT. -bajo -bajo El mío está más largo. Ahí nos lo escriben abajo. Así mejor. Creo que más fácil.
2: Pero sí. también hablando de comunidad de apoyo, pues las redes sociales hoy en día se han vuelto tu comunidad de apoyo, entonces sí. el grupo de WhatsApp ya es más personalizado para nuestras achievers, pero la comunidad de apoyo ya se puede volver una red social que tú tenés donde tú compartís tu experiencia y otra gente te cuenta la tuya y se vuelve un se vuelve algo mucho más grande de lo que uno se imaginaba al inicio.
0: Y tenemos achievers que prefieren no comentar mucho, como unas que tú conoces, sí. que son más cagaditas y todo, pero igual leer los mensajes en los grupos, en las redes, las motiva y las incentiva a buscar comida sana, a ejercitarse más, a llevar un estilo de vida más saludable y adecuado.
1: Sí, es mira, aquí en el programa también creemos mucho en una frase que, que dice crudo, no perfecto, y eso se refiere mucho a veces a la creación de contenido Como uh -huh. que la gente no, no se anima a veces a crear contenido porque tal vez no tienen las mejores cámaras o las mejores luces sí. O no son actores o, no, o según ellos no son buenos en cámara Y la idea pues es hacerlo y transmitir el mensaje y que este mensaje pues aporta y que tenga valor Y muchas personas tal vez no lo hacen por el, por el que dirán ¿no? Por, uh -huh, por, esta, sí. por esta presión social y qué vergüenza y esta gente no lo está haciendo y me están viendo me están criticando ¿ustedes ¿cómo han lidiado con eso? ¿Lo tuvieron? ¿No lo tuvieron?
2: Mira, en mi caso personal, Yoga GT empezó con mi hermana y entre las dos nos apoyábamos compartiendo contenido estrictamente de yoga porque nos picamos hace más de siete años. Hace, yo te puedo, tal vez, hace unos ocho diez años, hace mucho. Entonces, así empezamos compartiendo contenido de otras personas. En eso, mi hermana con la universidad se, se, se tupió y me dijo, ya no puedo hacer más, regalo. te lo regalo yo. No, yo no lo quiero solo yo, yo la quiero a usted también. Okay. Entonces me dejó en el agua ahí vendida eh, y dije bueno pues ya ya empezamos ya arrancamos démole y se empezó a convertir en una vida de influencer que nunca se planeó, sino uh -huh. fue súper orgánico se empezó a dar se empezó a dar y dije bueno ya estoy en estas démole okay. con todo. ya no la pensé mucho con todo. Y el miedo lo fui perdiendo, est estuvo más fácil, porque el miedo lo fui perdiendo poco a poco. Siempre te da un poco de cosas que van a pensar, porque a mí encima me siguen los esposos de mis amigas, que no me comentan, pero yo sé que me ven, entonces pero yo digo, sí. pero um, vas agarrando una personalidad también, y vas agarrando callo de, ya no me importa lo que piensen, esto es para inspirar a gente, esto es para motivar a gente, esto es para ayudar a gente y compartir experiencias, y, y lo a, te empezás como a empoderar, Sí. y totalmente. todo empieza a fluir mucho más fácil entonces ya perdés los miedos de cómo te ves si tienes la cámara, si la luz le das como es y entre más auténtico o más real te mostrás, más recibís, o sea más se identifica a la gente sí. entonces entre más posadas, entre más cuesta más, más enganchar fake, más uh -huh. es más sí, falso totalmente. a mí me
0: pasó que me costaba lanzarme, mi esposo es una persona que es motivador nato y él te lanza al agua bueno, y te motiva bueno. a sacar tu potencial máximo, sí me sentí presionada, lo tengo que admitir, pero <risa> él sí, ha sido, sí, <risa> gracias mi amor, no, pero sí me ha ayudado a confiar en mí, eso me hacía falta, me lanzaron en un proyecto, eh, me encantó, duró un año y después de eso terminó, y se juntó un grupo de mujeres y me dijo, mira, Mercedes, queremos que nos sigas dando clases. Y yo dije, o sea, ¿les gustó? O sea, sí lo hacían. Y ahí comenzó. Y, y me la creí un poco, y porque te la tenés que creer, no demasiado, si no te volvés arrogante. Claro. Pero sí tenés que creer que podés y que podés transformar vidas. O sea, no es, no es tanto por ti, sino que lo que estás haciendo está generando valor. Uh -huh. Y eso sí, el juicio siempre va a existir. Obviamente hay gente que solo habla por hablar, pero al final no nos tiene que importar lo que digan las demás personas y si lo que estás haciendo de verdad está impactando vidas. Así que ese es el chip que tengo ahora bueno. y es de atreverse. Otra cosa importante que leí una vez, y es cierto, no les ha pasado, que de la nada ven a alguien que sabe menos que tú, que hace las cosas no con buena técnica eh, y así mil cosas, no tiene el mejor equipo, pero se atrevió y le está yendo bien. Entonces, no tenemos que esperar las condiciones ópticas para hacer las cosas. Total. Eso sí, que no nos importa el juicio y atrevernos, o sea, uh -huh. 100%. Y pues,
1: la verdad es admirable lo que ustedes hacen porque no solo hacen el ejercicio, sino que están hablando en cámara también y digo bueno si yo estuviera haciendo eso seguro pongo alguna cara después de un ejercicio como que siempre la ponemos no nos miramos son, bonitas son? ¿Qué ¿Qué son? bonitas
2: no nos vemos mira también es también le vas perdiendo el miedo y sí. otro otro miedo que las dos compartimos porque lo hemos Ajá. platicado es que cuando especialmente con el yoga pero todo se sexualiza un poco entonces los pants el crop top el escote sí y la verdad que no es una imagen que nosotros queremos proyectar ni en nosotras mismas, ni en las personas que nos siguen, ni las que hacen nuestros ejercicios. Entonces, uh -huh. hemos tratado de ser muy cuidadosas y muy prudentes con cómo nos mostramos haciendo ejercicio. Sí. Eh, es, es una línea súper delgada entre sí. cómo querés venderte. Totalmente. Eh, entonces, es, es un tema delicado y al final te estás exponiendo a mucha gente y hay que tener cuidado con qué es lo que quieres mostrar, qué parte de sí. ti quieres mostrar, porque las redes muestran una parte de ti, pero no, no no sos tú, nunca te van a definir una red social como persona, sino que es una parte de ti, qué parte quieres enseñar, ¿verdad? Sí,
0: definitivamente eh, hemos tenido este tema con María de, mira, ¿será que me pongo este topo? Mejor no, porque no queremos dar la imagen equivocada, de verdad que hemos, queremos que nos vean como somos y que no confundan esa línea delgadita
2: que tú decís. Uh -huh. Y creo que también Mercedes ya lo mencionó, pero nuestros esposos y nuestra familia han sido un gran grupo de apoyo, sí. eh, nos han echado la mano, nos han motivado, nos han, dale, yo hago tus clases y si me gustan, yo quiero sí. probar esta otra tu clase de yoga. Entonces, siento que ese grupo de apoyo, que no es nuestra comunidad de achievers, pero sí es un grupo de apoyo personal, es definitivamente indispensable.
1: 100% Y me gustaría hablar un poquito de algo, no sé si mencionaste tú, tú uh -huh. de este, el ejercicio como celebración, uh -huh. ¿A, a, a, qué, a, qué te, ¿a qué se refieren con esto?
0: Bueno mira, está de moda también y creo que siempre ha estado, bueno me voy a comer este, este pastel y qué importa porque después voy a hacer no sé cuántos minutos de ejercicio no, o sea, a mí me gusta ver el ejercicio como un premio que le damos nosotras o nosotros a nuestro cuerpo, porque al final el movimiento lo damos por sentado. ¿Qué pasa cuando te enfermas? Te sentís mal, te cuesta moverte, te lesionaste, no, no te puedes parar, y ahí es cuando comenzamos a extrañar el movimiento. Entonces, para mí el ejercicio es celebración de todo lo que podemos hacer, sudar, siempre digo, se suda pero se goza, porque realmente... Tenemos que disfrutar los workouts, enamorarnos del proceso y de los resultados que esto nos va a dar, pero sí ver el ejercicio como, ah, qué rico me puede mover, disfrutar las endorfinas que liberamos después y enamorarnos del ejercicio.
2: Y, y pasa mucho que en, en los embarazos te, hay, hay partes donde te sentís sí. tan mal que de verdad no te podés mover
1: <risa> o, uh -huh. no,
2: o se te dificulta mucho hacer ejercicio, entonces cuando te sentís bien es como, hoy sí aprecias mucho ese sentimiento de poder moverte, de tener salud, de poder caminar 20 minutos, de poder hacer 20 squats. Se vuelve una celebración del día a día porque no sabes cómo te vas a sentir al día siguiente. Sí. Y sabes que se te viene un postparto que es rudo que te va a impedir moverte mucho. Entonces decís, sí. hoy que me siento bien, hago algo, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí. Eh, es muy difícil... Nosotras, porque llevamos mucho tiempo en esto y pues la verdad que esto nos dedicamos, entonces también no es opcional como haraganearte por siete días sí. y no hacer nada, ¿me entendés? O sea, okay. es distinto para nosotras, eso sí lo voy a reconocer, pero para la mayoría de personas es muy difícil encontrar la motivación para hacer ejercicio. Y una de las cosas es que, bueno, yo quiero bajar tanto de peso, yo quiero tener este cuerpo, yo quiero hacer... Pero el problema es eso, que están buscando una motivación que en el día a día no siempre está. ¿Cuántos días de la semana? De seis, que haces? ¿Cuántos días te sentís motivada y feliz? que vas a hacer? Realmente no son
0: todos los días. Hay días que sí estoy muy cansada y decido hacer algo más suave, Exacto. pero al terminar me siento feliz de haberlo El
2: tema hecho. es que te sentís con motivación dos, sí. tres días. El resto no es la motivación lo que te hace hacer el ejercicio, sino es determinación y motivación de, perdón, no motivación, determinación de uh -huh. hacer. Hoy hago porque hago. Y hago lo que me salga, y lo que sí. pueda, y lo que en mi tiempo pueda hacerse, pero hago. Entonces, no, no buscar motivación para hacer ejercicio, y menos en otra gente decir, este cuerpo quiero, o esto. Me no funciona. Es ser constante contigo misma, es un compromiso contigo de decir, voy a hacer 15 días, 15 minutos, perdón, por 6 días, 15 minutos, y no fallas contigo mismo, es un compromiso personal, y sí. metas sencillas porque si no haces ejercicio la gente dice, bueno, voy a hacer una hora un mes de, de cero a una hora es un montón entonces empezar con metas más sencillas metas más acopladas a tu estilo de vida
1: y es el me parece interesante que ustedes dicen este, este cambio de perspectiva eh, hablando un poco de la celebración muchas veces es como que, bueno, me voy a comer una pizza porque una mañana corrí 10 kilómetros es como que los estás saboteando revés, ajá, totalmente
0: entonces, Sí, no, sí tienes que ser congruente y definitivamente la alimentación es clave para poder obtener los resultados que quieres ahora, si los resultados que quieres son otros, no importa pero lo que queremos es sentirnos bien sí. y obviamente la comida es combustible y si la calidad
2: del combustible es buena, así te vas a sentir también y yo siempre siempre lo hablamos con mi esposo que es como una pelota de nieve, tú te tenés que enfocar en, en una o en otra, o en la alimentación o en el ejercicio y la otra viene sola si tú empezás a hacer ejercicio y te enfocás en 15 minutos al día, uh -huh. automáticamente, sin que lo pensés, vas a empezar a tomar mejores decisiones con la comida, porque te estás esforzando mucho en esos 15 al día que te están costando. Entonces te decís, qué rica la pizza, pero la verdad que estoy empezando a ver resultados y mejor tomo esta otra decisión. O sí. empezás una dieta, te estás esforzando, te está doliendo, te está costando y decís, voy a empezar a hacer ejercicio. Entonces siempre viene una de la otra y entre más haces una... Más haces la otra y se te vuelve una pelota de nieve que crece y crece y crece, pero algo, a poco
0: Sí, y algo que nos caracteriza a nosotras también es la disciplina, que no viene sin autodisciplina, o sea, uno sí se tiene que autodisciplinar y automotivar, uh -huh. y ya después la disciplina va poco a poco, es como lavarnos los dientes, uh -huh. yo siempre digo que de verdad el ejercicio para mí es lavarme los dientes, o sea, de verdad, mi día tiene que tener ejercicio sin obsesiones, uh -huh. sí tengo días de descanso y sí tengo días... De descansos activos, pero siempre sería... en movimiento, lo sí, que tú siempre en movimiento,
1: sí. ¿Y cómo, cómo enamorarte? Me gustaría ir terminando con esta pregunta. ¿Cómo enamorarte de este proceso? ¿O será que tú te enamoras del proceso orgánicamente? Como que vas haciendo ejercicio, vas comiendo bien, te vas sintiendo más ligero, uh -huh. tal vez ves que tu ropa te queda mejor. Y te vas enamorando. Mira, sí?
2: yo creo que para muchas, es distinto para cada persona y para muchas sí. personas sí puede ser así como que poco a poco te vas enamorando del proceso, pero el secreto para mí es que tenés que hacer algo que te guste, porque cuando tú haces, te metes a un gimnasio que no te gusta el ambiente, que no te gusta lo que estás pagando, que no te gusta el tráfico que haces, no lo vas a hacer. Entonces, mejor te metes o mejor haces algo, mejor te comprometes con algo que te encante, aunque cueste lo que cueste. Yo así sí. le digo a mi papá, mira papá, aunque sea caro, pero si te gusta, es que vale cada centavo. Sí. Entonces, el lo importante para mí es que te guste lo que haces, porque entonces ya no se te vuelve un peso. Si es nadar, si es crossfit, si es correr, si es del yoga, si es hay tanta cosa para tanta gente que nuestro programa no es la solución para todo el mundo, sí. lamentablemente, pero para la mayoría, no pero puedes escoger un montón de cosas, entonces claro. escoge algo que a ti te guste, sí, que sea sostenible
0: para ti, uh -huh. tú lo dijiste, siento que va a ser redundante, pero tenés razón, o sea, algo que te guste, algo que disfrutes, que no sientas que estás sufriendo y algo que puedas mantener a lo largo del tiempo. Creo que es súper importante fijar metas y objetivos claros que vayan más allá de verme linda, verme fit, marcar. O sea, algo que sí sea sostenible y te sintas que lo puedes mantener. Y algo que me motiva a mí es poder jugar con mis nietos mm -hmm. o con los niños, tirarme al piso y así disfrutarlo sin achaques. Levantarme, ir al baño a mi vejez sin tener que estar levantándome con andadores. Mm -hmm. Eso a mí me motiva, eso está para largo plazo. Totalmente. pero es fijarse objetivos como más de peso.
1: Pero yo, yo creo que es algo que te puede motivar muchísimo de esta sí. visión a largo plazo de, uh -huh. bueno, cómo me quiero sentir, ¿Cómo, cómo me quiero ver, qué quiero hacer cuando tenga 70, 80, 90, pues sí. Nos fuimos sí, lejos, sí, pero sí. sí. Pero sí. Sí, es, es que sí, sí. Porque uno no lo concientiza y este largo plazo es como que, bueno... Este año me porté mal y comí re mal, pero bueno, viene otro año. Pero este año que me porté mal y que traté mal mi cuerpo, ¿cómo va a re repercutir en 20 años? Todo no repercute. Lo vas a eliminar, no vas a borrar ese récord que tuviste. Y
2: estamos hablando, imaginándonos o visualizando que vamos a tener una vejez y una vida sana. Pero sí. en el día que te toque alguna enfermedad severa, si tú has maltratado tu cuerpo, no lo has cuidado bien, es mucho peor. Entonces, ya hablando de temas de salud un poco más profundos, el ejercicio, si no te gusta y no querés y, y te encanta comer, buenísimo, pero la salud hay que cuidarla, por sí. salud. Si no lo vas a hacer por ti, hacerlo por salud. Sí. Entonces, va más allá de, de si quiero sí. o no quiero hacer, es, es mantenerte sano.
1: Incluso no para llegar a una vejez
2: buena, sino simplemente sí. para evitar un montón de... De, de miles de enfermedades, de que el estrés te causa, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ya son temas más
1: elaborados. No, y lo que es que lo vimos, por ejemplo, ahorita con la pandemia. Vimos que pues, a personas le atacaba más fuerte que a otros. Sí, a algunas personas pues, le exponenciaba si tenías una enfermedad anterior. Y muchos doctores saben que, bueno, mira, solo mantén tu sistema inmunológico fuerte. Hace ejercicio, come, come, bien, come, come bien. Los básicos. Trata de dormir bien porque no sabemos si la vacuna te va a ayudar y si no te ayuda, pues tu cuerpo es la mejor defensa. Uh -huh. Entonces sí, es mucho crear esa conciencia. María, Mercedes, a las dos, les quiero agradecer muchísimo por haber estado acá. Si pueden repetir una más, más sus redes sociales, porque seguro la gente que nos está viendo las quiere seguir.
2: Sí, a mí me encuentran en Instagram como yoga-gt.
0: Y a mí me encuentran como Merce morán achieve ahí lo escriben mejor, sí,
2: o de una vez de una vez, agarren su celular sí, de una vez, Merce, Morán
1: sí, mejor, y el otro es Achieve Workout,
2: el otro es Achieve by MM, pero si nos encuentran a nosotros, van a encontrar el de Achieve, o sea que, sí no se hagan bolas con eso, sí síganos, gracias a ti Pablo por invitarnos
1: un placer, muchas gracias por pasar por acá Esto fue Alma Artesana Tuvimos una buena conversación acerca de salud y deporte Y de lo importantísimo que es mantenerse activo Nos pueden seguir bajo Alma Artesana GT en Instagram Bajo Alma Artes GT en Facebook Y en todas las redes sociales No se pierdan nuestro, nuestro, este episodio Este episodio que está muy bueno en la plataforma de YouTube Así que hasta la próxima y muchas gracias